0: Så där är jag. Okej, okay, nu ska jag göra en liten podd här. Det här är en poddserie som heter Från Miljonär till Kumla. Jag tyckte det var en catchy titel Jag har en polare som skrivit, eller som vill skriva en bok som heter Från Kumla till Miljonär. Äh, det tänkte jag. Ja, men det var häftig titel. Men uh... <laughs> jag vet inte. Det känns bara en mer ärligare titel. Inte en ärligare, utan den tar till sig rätt typ av människor. Eller de människorna jag vill nå ut till. Från miljonär till kumla. Det alla fel det kan bli. Och det, det är en min historia slash odlingspodd. i hur du kan eh, odla eh, vet du vad? cannabis. Och komma kommer även prata om... Eh, ja, nej, nej, det är det jag kommer prata om. Så jag ska berätta lite kort historia om mig själv först. Och det blir första avsnittet. Jag kommer inte prata om Oling här. utan Jag kommer bara berätta kort om varför du ska lyssna på mig. Jag är expert på det här området. Och jag skrattar lite när jag säger Men jag är 1000% procent expert på det här området. Så jag är, jag är född 1974. 1974 jag heter Paul Burton. Jag föddes i Lund. Min pappa är från Jamaica. Rastaman så jag att säga. Och min mamma är från Norrland. De träffades i England flyttade, min mamma blev med barn med min bror. Efter ett flyttade de från England till Sverige. Ja. Jag växte upp där och var väldigt rotlös. Skolan lyckades inte alls fånga upp mig. Alltså det var sjukt egentligen. Jag skulle gå till skolan. Jag gick till skolan i skolan faktiskt. Jag gick i fyra. Sen, sen hoppade jag mer än mindre av skolan. Ja. Snabbspola framåt. När jag var 19 flyttade till Stockholm. Eh, helt själv. Och jag flyttade dit med ambition. Jag bara komma bort från Lund och så vidare. Och, och Malmö. För var mycket Malmö då. Eh, och jag valde. <går> jag gick till och tänkte, vad ska jag göra? Alltså, hur ska jag? vad ska jag för karriär? Jag kan inte jobba på banken, jag kan inte lära lokat, jag kan inte bli detta, 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 detta. Eftersom jag trodde att jag inte kunde plugga till exempel. Jag, 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 jag trodde att jag var dum i huvudet helt enkelt. Så, men eh, någonting eh, som jag var uppväxt med det är cannabis. Och jag märkte i, i Stockholm så var det väldigt dyrt och väldigt svårt att få tag på. Så jag bestämde mig att jag ska sälja cannabis. Och eh, så jag, när jag flyttade upp dit så hade jag med mig 400 gram cannabis. Och 67 000 kronor som jag hade jobbat ihop som kock. Och jag började. Jag kommer ihåg. Jag skulle då sälja detta i Stockholm. Jag kommer ihåg när jag. Min första. Vad ska jag ska säga. Min första kund. Jag bodde av Fransberg. Jag hade 400 gram. Det kan vara 600 gram också. Jag kommer inte ihåg. Men skitsamt. Det var väldigt mycket för mig på den tiden tyckte jag. Så jag tog med mig några slängar och åkte inte till stan en kväll, en fredag eller lördag kväll. Jag åkte in till en klubb som hette Harlem Nights som låg på en ställe som hette fashion på Kungsgatan tror jag den där gatan hette. Skitsamma. Ett hiphop, reggae, black urban place i alla fall. Jag var där. Hett själv, jag hade några grann fickan, inslaget snyggt så jag ska kunna sälja. Jag kommer ihåg en fråga, Rodde från Infinite Mass. Det var den första person jag vågar fråga och då sa han oh, no. Jag kommer inte ihåg vad han sa men han röker inte vad jag vet. Han sa oh, kanske min kompis vill. Så tog han mig, sin kompis och det visade sig vara ingen annan än Doggelito. Doggelito. Han var inte alls intresserad av att köpa, han kanske inte hade cash, eller hade eget stash. Så okej, okay, då har jag frågat dem. Jag måste fråga dem jag kan sälja ett gram innan jag går hem. Ett paket gram ska jag ta Så jag frågade, lyckades få mot till att fråga en annan kille som heter Billy. Billy från Auckland, en Stockholms legend. som spelar trummor i kunstrargården. Han gjorde det i alla fall väldigt många år, en svart kille. Dreads, han var där med en kille som heter Force. Force, ja. just det. Billy och Force. Ni som är old school, är på Stockholm och lever runt på 90-talet. Innan hiphop-scenen om man säger. Ni vet vem Force och Billy är. <laughs> Ica-karaktärer alltså. Uh, force lär inte känna så bra, Billy och jag blev jättebra vänner. Och är fortfarande vänner, även utan att ta kontakt. Så so, uh, jag frågade han. Hello, you wanna buy some weed? Han like what? You wanna buy some weed? Oh, what you got? How much? Yeah, one, one gram, 100 kronor. Okej, okay. så frågar han Force Ska vi köpa weed? Och så Force bara, Nej, köper inte weed, vi har en weed Men en bildning av Fucking empati alltså, köpt, Empati köpte Så han gav mig 100 spänn Han fick ett gram med in inne på klubben Det är en sämsta strategi att, att sälja någonting på Alltså droger, på, det är att göra det På jag fucking klubb på, på, på kvällen, men fan Det visste inte jag, så jag Sålde det där grammet, känner mig inte direkt nöjd. Åkte hem, jag hade 100 kronor på fickan, kom hem och när jag var hemma hade jag 399 gram kvar att sälja. Jag känner ingen i Stockholm. Mm. Uh, ja. uh, jag kände att jag behövde söka ett jobb när jag var där. Även om jag hade en del pengar och weed. Så jag skulle söka jobb och det är också ett bra sätt att in- integrera sig. Att lära känna folk. Så jag sökte två jobb och fick ett. Och jag sökte som kock. Jag jobbade då och fick ett jobb på en restaurang. En restaurang som heter Dubliner. en illes pub. jättestor pub i Östermalm i Stockholm. Eh, med, alltså på en fredag kunde det vara 20 personal. Alltså så, så pass stor krog det. Flera varningar och sådär. Eh, där började jag jobba. Och jag fick jobba ganska snabbt och jobbade. Och jag jobbade en vecka. Jag, jag, jag ville fråga de här irländarna som jobbade där, För det var irländare och någon skotten och engelsman som också jobbade där också. Men de flesta irländare om de ville köpa lite Wii. Men jag vågade inte. Uh, men en dag så frågade diskaren mig, Phil. Han <laughs> frågade mig. Uh, Paul, I never see you drinking. Don't you drink? För de tröker ju på det Uh, och då svarade jag, nej, I don't drink. Jag tänkte på mig själv, ska jag säga det, ska jag säga det? Ja, yeah, fuck it. I smoke weed, sa jag. <laughs> och han, hans ögon blir stora som tefot. What? You smoke weed? You got weed? Can't get weed? Jag var hell yeah, I can't get some weed. Boom. <laughs> Fem dagar senare var allt slut. Allt, allt. 400 eller gram eller 600 gram eller, eller vad det nu var. Jag lovar dig, fem dagar senare var allt slut. Yländra röker, vad ska jag säga? Yländra, så jag på restaurang röker weed. Alla köpte. Min chef som, som sa till mig sen att inte sälja min weed. Visste inte om att han köpte weed, mitt fucking weed också. Och, och fortsatte röka röker jag slutade inte sälja. Men köpte jag fuck up man. Du Alkis, du bokällaren sen inte vad jag ska göra, jag jobbar, jag säljer mycket fucking weed, härifrån. jag sa inte det, jag sa bara, ja, ja, jag får sälja, ingen av allt jag Så där började min karriär som weedförsäljning, weed så det gick väldigt snabbt, jag kom i kontakt med, så köpte jag och sålde, köpte och sålde, köpte och sålde, köpte och sålde, köpte och sålde från Skåne. Eh, skiftande kvalitet, katastrofkvalitet ska jag säga. Det var, det var, så började, det var på 90-talet, så <laughs> det var inga, ingen, det var ingen större, vet än referenser. Som han sålde till i Stockholm på den tiden. Men i alla fall. Eh, sen kom jag kontakt med några tunga affärsmen, De var ju en blandning av de var grek och så vidare. De hade fått in 100 kilo buds till Stockholm, till Sverige. Och de tog kontakt med mig och frågade om jag ville hjälpa dem att sälja det. Och jag svarade ja, det var det liksom som en jobbansökan. Eh, så jag började sälja åt dem eh, och eh, jag var, jag skilde mig från många andra som sålde. För det första hade jag bra mentorer, bygga upp eh, Christian, bygga upp eh, Washington som lärde mig, kom med jämna pengar, kom med stora valörer, kommer de rättvända och snyggt, eh, kommer jämna summor. Eh, Krita inte. Alltså till kunder. Eh, sälj. Jag sålde fem, Jag säljer en femma. Vill du köpa en femma? Köp en femma. Vill du köpa en tusen du köpa 1500, tusen femma? Men du får nollkronor rabatt. Det finns ingenting. Det är precis som att gå hit på Ica och köpa en sneakers, Du köper en jävla sneakers, Priset står. Vill du inte ha. Kommer inte tillbaka. Så gjorde jag. Visst blev det lite sura. Var lite jobbigt. Ibland har folk. Jag ingen inga krita, Nej jag är ledsen. Du kan inte krita. Då blir någon sura ju. Och så. går. Och så ska de gå därifrån. Bra, då ringer de aldrig igen. Eller nästa gång de kommer så har de pengar med sig. Så jag har gjort det succé med tanke på att jag är driven. Och ärlig, trevlig. alltså ja, Jag har jag har service minded så ska jag säga. Så mina kunder fick bra service. Jag lovade det var den enda fucking studio i Stockholm. Det uh, var mycket hiphop, hip-hop och reggae-scenen. Jag uh, har varit det <laughs> <the> bara enda så alltså. Så <laughs> so, jag sålde åtta kassar i fem år. Bara på två månader. Och det är fucking crazy. Så jag känner fett med bra med cash. Och jag fortsatte sälja, så. Jag åkte runt och jag var verkligen ambitiös alltså. Jag har ingen bil, jag har min backpack. Jag vaknade morgonen tidigt, gick ut i stora vidra Stockholm. Med min backpack med kanske 25 år. Trots slut fick jag åka hem till Aldi igen. Sedan uh, den här tidpunkten. Borde jag i Nej det gjorde jag inte. bodde... fan bodde jag då? Jag bodde i Akalla då. Just det. Så fick jag åka hem och hämta mer och så vidare. Men det gick skitbra. bra. Eh, inga större problem. Där. Och de var sjukt nöjda. Sjukt nöjda. Och jag hade en annan kompis. Ja, skitsamma. Kan jag kan dra en stor någon annan gång. Men I alla fall. Eh, sen satt jag så på tv. <laughs> ja, min polare så att det så på tv och jag, jag för att det var efterlyst, men det kan inte ha varit det, det måste ha varit nyheterna eftersom det var, handlade inte om Sverige. Då hade de hittat en odling i centrala Köpenhamn, eh, största odling inomhusodlingen i Europa eller om det var inomsodling, största inomhusodling i Danmark kanske. Men jag att det var i Europa, det var en lägenhet på bara 100 kvadratmeter, alltså typ 300 och något sånt, som paradvåning, som de odlade i, i Köpenhamn. Och när jag såg det, så roligt med nyheter. Jag tänkte ju tänka det är avskräckande. Inte mer, det var ju en utbildning. Jag bara, wow, fan vad coolt. Det är. där ska vi göra. Så precis som man säger så på ett jobb. Jag sa till mina kontakter, de jag jobbade åt. Alltså, och sålde weed för. Att jag kommer sluta så sälja erat weed. För jag tänker att vi kan ta den här och Sälja weed, samtidigt som jag odla. Innan jag satt den, ändå att planta. Det var helt mord tycker jag. De... Eh, jag inte att vi skulle sluta, nu ville jag bättre petterpriser och bla bla bla. Men jag slutade och jag, jag kunde verkligen känna att de bara nej, kört. Men äh, givetvis fick, fick de säkert väg. Äh, det, det är klart de fick. Men jag, gick och min vän som bodde i Ralletiden en etta i Akalla. Vi gick och köpte oss en lampa i en butik. En lampbutik. <laughs> jag vet inte vad det var för spektrum. Äh, vi fick tag i något frö, köpte jord, en planta, eller en kruka. Ställde den i garderoben, den här krukan, med Jodi, jord i, stoppade ner fröet, satt upp lampan, tog in en förlängningslapp, stängde garderobsdörren, Gaffade. tejpade igen dörren så inte ljuset skulle komma ut, och så kom min väns föräldrar för besök så den var igen den dörren så inte de att öppna, och det var väl någonting för den och sånt där. jag vet inte, men i alla fall, vi är <laughs> Vi öppnade den en vecka senare. Eller kanske några dagar senare, jag vet inte. Den lampan här smält, alltså den hängde. Alltså det var dyr Lampan kostade 2 lax, 2,5 och något liknande. vet, på 90-talet, det var mycket på cash. Den hängde när den smält, alltså amatören hade smält givetvis den här. Kruka med frö, jord har stor med frö, blött. Vad är inte ett kät, vad är ett typ det bli massa på den och det var Helt blöt. Totalt misslyckat. Alltså. <går> svarta fingrar. Den gav svarta fingrar. Så jag gick och lämnade tillbaka lampan. drog en story. De fattade ingenting. Så det här till några smält. Jag fick tillbaka sådana cash. Och det var innan internet. Detta, eller innan vi hade tillgång till internet. Så Man kunde ju inte söka. Så här är en polar som är i Alby. De borde ha De odlade. Så jag fick lite tips där, fick lite tips här, mm. vi skaffa en lägenhet i Arlby som vi ska odla i, en etta, så den och smällde upp, nej, ska vi skaffa lägenheten så ska vi då göra det här odlingen hade vi. är en polare som heter, jag ska inte nämnas snabbt, skitsamma. En källena på Och där. Och livet, jag kan säga att jag kan se skit fram. Han har här längre. Han skulle vara på Olympix och han var mycket speciell. Jag saknade han faktiskt, och även han är fucking crazy. Alltså. Men han var mitt och på den tiden. Och vatten, för den käntan. Så han bara fick för att han kan detta och han ska lära oss och han var med. Så vi gick och plankor, vi har på att polisen, så snabbt, snodde plankor, vi ska bygga en ställning och hänga lampor i. Vi snodde rockwool, alltså byggnadsisoleringsmaterial. Mater- material. Rockwool ligger ute på arbetsplatser. Det är, det är fel rockwool, jag ska berätta vad som hände. Så vi köpte en massa frön, eller vi tog en massa sticklingar, satt de här sticklingarna, sjukt många, i det här rockwool isoleringsmediet som vi hade hittat på, byg- på en byggarbetsplats. Men den där rockwollen är inte för odling. Det är inte samma stenull som man köper för odling. Utan den odlingen som är för Eller den, den rockwollen, alltså stenullen som är på Och det som inte vet för stenullen är. Det är precis som glasfiber. glasfiberull ull eller vad heter. Bara att är på sten. Så för glas. Den, den, den har ett gift i sig. För att den inte ska kunna brinna. Så du kan inte plantera i den. Då kommer sticklingarna dö. Och givetvis gjorde de det. Alla sticklingar dog, en överle- överlevde. Min polare som gjorde detta med en skjutluck. och Han har också en med, med Kjellena som hjälpte oss, på andra barnhusvän. Han blev skjutlack han bara nej, han ska ut, han ljuger sista gången. jag kan säga cash, vi ligger lite med hyra och utrustning och åker och hyr bil för att fixa. Kaos! Jag är ju liksom precis är 22 år. Så jag, är, ja. Och bara, inte pengar. Jag har bra med cash faktiskt, det här är jag faktiskt. Men i alla fall, min polar är bara ut härifrån, stick. Där bröt vi kontakten. Med har faktiskt. Det var faktiskt, ja. Och jag så synd om hon. Igen har hon ljugit till sig en dålig sits. Och min polar har så lack. Och när min polla blev lack. Och det visste vi alla om. Det är bara att gå. Här kommer du få smaka. Och här kommer du få smaka <hör> och vi polare på den tiden, det var crazy som vi alla, alltså det var allt möjligt inblandat, alltså som vapen och ja, vi, var he- vi var väldigt peppade på den tiden. I alla fall, han stack och vi tog in en ny expert, en kille som stod typ halv på odling. och han var expert i och väldigt, han var en väldigt intressant kille, skitduktig på att lära sig, älskar att spliffa. Han är också som jag, han kan spliffa och plugga och läsa och vill göra saker om eh. Och Han kunde och han hade gjort detta innan, så han fick oss att investera mm. kanske 30 000, en bil och hyra till Holland, drottra. Jag köpte fett med utrustning. Alltså jag hade en CO2-kontroll som kostade 13 lax på någonting, Alltså det är och det hem ett färskt här Och Åkte hem system som är helt överlägset. Det är det systemet som jag kommer prata om sen. Ett av de systemen som jag kommer liksom lära dig. Hur du sätter upp det, om du sätter upp det. En odling. Det är ett slutet system. Och det går ut på att... Ingen luft lämnar odlingsutrymmet. Men eftersom plantor äter CO2 och producerar syre så efter ett tag om du har ett isolerat rum med lampor då kommer det vara så mycket syre i det rummet så plantorna är blir små. Alltså de vill ha CO2 och de mat. Vidare uppstår andra problem om du, om du liksom stänger till ett rum, ett odlingsutrymme. Alltså, med det menar jag att det blir, det blir tätt alltså ingen luft kommer ut, ingen luft kommer in eller väldigt lite, du har ju liksom inget, ingen ventilation kanske genom självdrag och sånt dispensar. men meningen är att ingen luft ska komma ut ingenting som kommer vara tätt, vara slut system då får du ett annat problem också då får du ett värmeproblem många som inte, som inte odlar och som inte kan någonting, som är ett sjukt det är inte någon som odlar, som inte följer internet följer inte någon jävla bok alltså, jag var uppe, i, var avstick, jag var i Barcelona jag har satt upp en, en odling utanför Barcelona. Inte min. Om det är någon gris som tittar. Så det kan jag göra fan i <laughs> inte, äh, inte min odling. Och. Det fixar där här fucking kameran. Äh, inte min odling. Och han som. Hade, på landet. Han som hade det här stället. Han odlade en bok. Odlade du 2018? eller 2018. Och du tittade i en fucking bok. Om inte den är precis alltså, nyskriven. Vad fan gör du? Han odlar mig frö... Alltså, skitsamma. Vad fan var någonstans? Eh... Ja, i alla fall. Det är ett slutsystem. Så, så vi har CO2. Så vi har... I det här systemet så, som vi byggde med vår expert. Eh, vi... Vet det? satt in den här CO2-mätaren så vi hade 1400-1600 ppm ppm som står parts per million i ditt hem om du är där inne så är det runt 400 ppm alltså i CO2, parts per million här är, nu snackar vi om 1400-1600 så detta är lika mycket CO2 som kanske om är uppe i Himalaya uppe i där så högt upp i bergen så det, här, oh, det är steroider så du det eh då är det ju mer eh, problem med, med värme, när du, när, när du kaptar in ett utrymme. Eftersom du har lampor in vi hade soldjumlampor på den tiden. Nu finns det led som alstrar mindre värme och så vidare. Men du, men du kommer ändå upp uppstå problem när du har inkapslat. Om du har slutat systemet, det uppstår ett värmeproblem. Du vill ha de 22 grader där inne, eh, gärna lägre 18. Det är kanske är optimalt, men om du har 18 grader. I i grow growroom så kommer du aldrig få problem med pest eller sånt. Finns, de kan inte växa där inne liksom. Du kommer aldrig få problem med något spider mites och nåt sånt där. shit. Men I alla fall. Eh, så vi har en, en aircondition, det måste man ha. Och den airconditionen den är, är två enheter. Så det är inte en aircondition som suger in luft och sprutar ut luft på andra sidan. Utan den här suger in energi och sprutar ut energi på andra sidan så det finns inget luftombyte. Så vi gjorde den etta. det som tur var den här etta helt 1 1 när vi fick 1 Helt 1 1 1 1 1 1 1 1 har 1 1 1 1 kanske 1 1 1 1 1 helt 1 Nu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Men 1 Vi satt in 1 1 eh, och 1 1 1 1 1 1 1 1 och fick sjukaste miljön där inne sjukaste, alltså en optim- optimal miljö, och vi fick ut, om jag inte minns fel, just det, på vägen dit, också med Ola så gjorde han bort sig, den här experten, han kom inte när han skulle, och du vet, så vi fick sköta allting, han skulle sköta det, vi lägger pengar och han skulle sköta, så mittas så sparkade vi han, jävla risk också, för nu kunde ju bara riktigt snut och gjort någonting mot oss här, men som tur var han lite heder i sig, som han gjorde inte det, utan han gick självmot. Och vi fick en skörd då. Och jag vill minnas att det var sex kassa. Fattar du Så mycket det i en liten etta? Det är tack vare CO2, och de var ju stora träd. Alltså, 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 alltså du är jag miljonär, tyckte jag. Alltså när vi hade gjort allting, jag äh, måste bara tänka mig alltså, att inte ljuga. Nej, vi fick fyra kassor. Fyra kassor. Fyra kilo kassor, säger vi. Men så Jag sålde det sjukt snabbt. Ah, fruktansvärt snabbt. Om du sålde det fem år. Så kommer ju folk att hämta 25 fem år. För de sålde det vidare. Du kunde sälja aggivet för 200 spänn gram. Alltså det var ingen inga problem. Ingen som frågade det Då fick det med weed och buds. Folk dog. Så jag fick jag kommer ihåg att jag har köpt en massa grejer och så är det 120 000 över. Det var det mesta pengar jag någonsin haft. Jag har aldrig haft så här 100 000 över i min ägo. Men vet du vad som hände? Jag har aldrig varit punk innan. Jag har aldrig, aldrig varit punk. Jag har så skitbra på hushållen med pengar och så vidare. Men när jag fick den där stora skörden, jag och min vän trodde vi var rika, vi pimpar vår lägenhet i Arlby. Vi är det värsta lägenet. Vi hade, hade laserdistra innan. Det är långt innan att det är det. Vad som projicer. Fäta, så lär du så här. Var riktig mäkig. Fäta, så blir allt. Uh, typ två, tre veckor sen var jag punk. För första gången i mitt liv så har vi gått upp till pantbanken och pantat för att bara återhyrda. Vi fortsatte odla. gjorde massa misstag. Vi hade bara tur att vi fick den på stjärnfraktionen. Jag gjorde det uh, första misstaget. En gång använde vi, vi, ju, vi näring och vi bara höll i, näring var Man läser, vi, jag tror inte att vi läste, eller så läste vi och följde instruktionen. Men det som står på instruktionen är alldeles för mycket näring. Så att må en skör vi, den blev helt guldig. Så jag slänger den och paketerar vi bara och så kallar det för Golden Rush. Så det var bara buzz och det var fett. Och så blir det fett bang, men det, det smakar ju skit liksom. Det var fullt med näring i den här plantan. De har inte flashat i fem år. men vi sålde den och vi sålde den. På den här tiden jobbade jag med konserter eh, också, på helgen så alltså, jobbade jag extra. För att det var kul, för jag hade fett med cash på den här Jag jobbade med min vän och jag fick hand eh, låsen, och Jag, jag hade en massa häftiga gruppers loger, som Metallica och så vidare. Och Foo Fighters var där de köpte fett med weed och rap, alla köpte mitt weed. Jag har till dem. En annan kille har till dem som jag också jobbar Så det var en skitrolig tid alltså. Mycket cash, skit, mycket fritid. Jag är ung, jag kan ta med kök, och jag köpa en fet bil. Jag hänger med min polar i Christian en enda fucking dag. Inte, min, inte Christian som jag odlar med, hans namn säger jag inte. En annan Christian, han, är inte, han känner inte, känd för det namnet Ja, uh, det var en skjutråd tid alltså. 22-23 år. Jag kommer ihåg jag fick ut ett, bank, ett här banks statement. Det kanske var 24 år eller 25 år. Och då hade jag ett nordea konto som har knutit till mitt visakort. Och det använde jag när jag skulle ut och resa. Och sätt in pengarna ibland. Och det var på innan, innan den, för den tiden frågade frågan om inte var fick pengar bara gå in och sätta, sätta in. Och fick, då fick jag va hade vi gott i det kontot. 1,2 miljoner och sånt där. Jag fick, jag fick en sån fin graf. Antal 1,2 eller var 2, låt alltså det låter lördigt, inte veta Men skit samma. Jag hade ingen koll själv. Pengar bara flög in. För du slutar inte den här lägenheten. Jag skaffar lägenhet. lägenheten i Albion som ligger i ramen. Köpte ett, ett hus, en fastighet i Tullingen. Köpte en fastighet i Gönköping, utanför Jönköping. med fem lägenheter i. Jag hyrde med en annan polare ett hus i Lund. Och med en annan polare ett hus i Hammenhögensgården. Vid toppen av min karriär så står de här fyra grejerna i blå. Bam! Du kan bara tänka att Men ändå. Så när jag är på väg upp från Malmö till Stockholm. Då slänger jag förbi en av mina odlings, odlingar. Det är den i Jönköpings Stora. Då har polisen barn på det där. Och givetvis är det någon som har sagt någonting. De skrev någonting i tiniet att jag hade... Tappat en joint på Mac och så har de följt efter mig. Mm-hmm, det är därför ni står där. Alltså, de var inte, jag såg inte när de kom men de var ju där i buskarna. 20-tal civilklädda krimmare. Eh, du vet värsta operationen. Hmm. Det är inget man drar ihop från ett, att jag glömt en joint i ett annat län. Och den, dessutom den dagen var, den enda jag inte eh, rökte. För jag har gjort så. Det hela min cannabis karriär har jag. Alltid haft uppehåll när jag inte röker, För jag vill känna att jag är i kontroll för mitt liv. Och ja, så den dagen har jag inte rökt. Jag vet det. Så jag hade inget weed. Och ja, så jag kom upp dit. Jag skulle hämta, skulle byta vinterdäcken och sånt där. Alltså lämna vinterdecken. Jag hade vinterdäckta. Jag har inte kommit in. Vi får lägenhet om fem de stormar in och bla bla bla. Ett 3 tre sitter jag häktad. Men då. Men då. var det flick vän var mer också. De häkte henne också sjukt och hon är ingen sån jävla fucking gangster she. Inte nåt she. Hon är fucking eng, hon kan inte ljuga. hon alltså, hon är hon bommar min mamma, mamma sådär. Det där Hon är skjut, Fina, Alltså du är inte på utsidan bara, utan på insidan. En av de finaste människor jag har haft i mitt liv. Tyvärr så hade jag det. Helt fatta Men. <tryck> så de hade ju henne att pressa mig. Och jag bara säger vad ni vill. Bam bam. Bara släpp henne. Också. Så jag t- på mig ting, Jag hade målvakt och så vidare. Jag försökte först skylla på min målvakt. För han stod på fastigheten. Men han nekade. Det var en jävla soppa eh, lo- lo- i alla fall. Men i slutändan så. Det erkände jag. Allting, jag skulle bara nämna. är Jag har all, suttit anhållen tidigare, för att alltså säga lite, för småsaker. Ja, någon bråk eller mass, bara trams. Jag vet, jag skulle aldrig kunna lera någonting. Så det var första gången eh, jag blev tagen och jag blev anhållen direkt. Eh, sen blev jag häktad och väntade på rättegång. Och jag kan säga så här. jag tyckte jag var Skit tuff på den här de första två veckorna i häktet. Fy fan alltså. Så jävla bullasom. Alltså. alltså. panik i min, mitt huvud, i min kropp. Det manifesterar sig i, i utslag i mina händer. Alltså kraftig jag hade ungefär tio, som jag hade hela min fängelsevistelse. Eh, jag kunde inte titta på... När jag satt i min cell, jag kunde inte titta på dörren bakom mig. Jag satt med ryggen mot cellen. Man har en säng, om du, om du tänker att du står mot... Om du går in i en cell, så har du ryggen har du dörren bakom dig. Framför dig har du ett fönster, och till vänster har du en säng. Och den kan vara till höger också, men så ser alla celler ut i Sverige. Och så likadana ut. Och när jag satt vid det här skrivbordet så kunde jag, inte, kunde jag inte vända mig om på två veckor och titta på den här plåt plåtståldörren som var bakom mig. För den gav sådana hyllningar ur ens ryggraden. Det var så att titta på ett monster. Jag kommer inte ut härifrån. Fuck you. Dude. Shit. Shit alltså. Och jag hade feta planer och sånt och jag hade köpt kafé eh, i Malmö, bostadslokal för, för en här miljon kontant, jag köpte. köpt. Ja, det var massa grejer på gång i alla fall. Så eh, mitt liv bara rasade helt på hållet. Sjukt. Eh, de släppte henne. Jag tog på mig allting. Jag satt häktad i, i fem månader. Två mån- månader med fulla restriktioner. Det de menar att du har inte kontakt med någon. Så två månader är helt isolerad. Och det kan jag, jag ska prata någon gång om det, men var isolerad. Eh, det roliga var, eller det, det häftiga är faktiskt, och detta gäller alla människor. Jag, jag Det tog två veckor för mig att hitta tillbaks till mig själv där inne. Men efter det, sen hade jag faktiskt bra och dåliga dagar i häktet, hur, den kan, hur konstigt den kan låta. Alltså dagar där jag var skitglad och dansade omkring och livet känns skitbra. Sen dagar där det var mindre bra klart. Eh, det var ju extremt jobbigt i alla fall, men i alla fall, eh, långt stora, kort, jag har bedömt i fyra år och skickat mig till Kumla. Eh, jag kom till Kung, Kumla D-huset, på, in, inte den här riksen på Kumla där man blev utvarterad, jag kommer dit också om jag kom först. För D-huset satt där, innan de utvarterade mig så fick jag sitta på det var en anledning, det var det mycket folk. Eh, min, min vän som jag kom dit med samtidigt, August swami Jag kan nämna hans namn. Han är ju Han är listiskt dömd, så du kan bara söka om han på nätet. Vi, han, vi kom samtidigt. vi alltså, Kumla är det långa, långa, långa korridorer. Sju under under Kumla. Sju långa. I samhället nästan. Så nu jag. När de kommer med en plit och så går de ner till dig i kulmutten så säger de: Jag går dit. Följ den här linjen. Så man går själv där nere. Du kan inte göra något. Det är kameror och sånt överallt. och De är ju stenkor. Så går man där som en alla fall med sina kläder. Och... och då kommer en annan kille från ett annat håll samtidigt. Vi går tillsammans. Jag skulle också, okej, okay, känna. Och det är Avat. En kurd som är 15 år äldre än mig kanske. Kanske 20 och det jag. Två och Han har död till en fru och henne älskar. Och jag tänkte, alltså det är ju sjukt. Ja, jag ska inte försvara. Vi blev skitbra vänner i alla fall. Vi kom samtidigt. Jag var rädd. Han var rädd. Alltså, rädd, nyfiken. Vad ska hända? Kommer dit. Först jag stöter på. Joel från familjen. Han är första som kommer fram och... Tjena man! och skit! Så stöd det. Inte mot mig, men hans alltså attityd är så liksom. Fuck the world liksom. Bara skriker och åt plitarna. De gör inte typ piss. För <laughs> de vet att de gör det. en blir kaos. Uh, Ja, de vill se papper. De måste visa sina papper som inte har golat och så vidare. Folk har sett mina papper på häktet sedan. Som ska till Kumla, så det är bara lugnt. Um, vad Jag träffar på en kan jag heter Jonas, tror jag. Jag får kom in, jag kommer ihåg, jag sa, nej, vad var det då. Och så tänker jag, nej, nu, jag berättar fel faktiskt. Jag kom inte först, jag kom till det huset normalt, efter riksen. Men jag kom till det huset, en sån utvisningsavdelning, där de satte folk. Jag har ont om plats, men det var, då delar jag avdelningen med... Det är ju supernormal. Skitsamma. Mm. Eh, där, där det här hände i alla fall inom väldigt kort tid, så det är skitsamma vilken ordning det kommer. Men... Eh, ja, det var speciellt att komma till Kungla. men jag akklimatiserade mig snabbt. Fick vänner, fick weed, fick tv Här är jävligt kul där faktiskt, på Kungland. Jag, 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 jag tänker inte tillbaka för det som något hemskt, utan när man kom dit, man kom ifrån häktet, när man kom till kunna, känns som att man blir fri. För man får träffa människor och, och laga med mat och deras promenad. är crazy! De är liksom tio fotbollsplaner. Uh, men det hände också grejer där. inte mot mig. Men, uh, två sådana OG-gangsters blev knivhuggna, tog var till sjukhuset. Det hände uh, så, så fort jag kom dit. Uh, Ja, det händer grejer hela tiden. Man bakom honom och fan är här någonstans. Vad är, vad, vad är Pelle eller vad är Patrik? Ah, nej, nej. snackar inte om det typ. Okej, okay, då vet man att det är nån knas. Så det var väldigt lugnt. Sköter du dig, sköter du dig. Inte, inte bubblish, alltså inte ljuger och du på och spela alla ballar. Det är ett tryggare, tryggare ställe kan du inte vara på. Men skulle du hålla på och spela gangster och du inte är det och du håller på typ. Ljuger. Många ljuger ju. alltså om sina brott och de har gjort vet, kommer det. Kommer du fram? Du... Kommer... Ja. Kommer på den. Men okej. Okay. Långt, stora, kort. Eh, jag sitter på... Det jag kommer... I åtta månader. Sen kommer jag till stället på rås. Nej. Jag kommer inte ha det jävla stället jag detta oss. Jag är där i typ fem dagar. Innan de gör plitarna. Beslutet av att knalla mig. Och knalla innan de skickar ett annat fängelse. Och det gör dem utan förvån. Utan de bara skickar dig. De skicka häktet så får du sitta häktet ett tag. som de hittar något nytt fängelse som ska vara på. Och de, 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 de... Ja, jag vet inte varför de gjorde det. Men de tyckte väl att jag kommer med en sån... Jag var liksom för kriminell för den anstalten. Så de skickar mig till Marie Fred. Som är en anstalt för yngre, alltså yngre jag, unga 20-åringar. I, inte bara, men det är många. De är överrepresenterade Och det blir så jävla fucking speciell stämning men De, de ska ju hävda sig, det blir inte alls lönt. Första dagen jag kom till mig för en rymning med, 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 fritag, alltså med fritagning, med pistoler och det är också en riksdagstats med murar och så vidare. Så första fucking dagen var det fästa kaos på min avdelning. En polack som bankrollade som rymde. Folk kom och uh, körde igenom ett dörr med en bil. Eller inte körde igenom men bara flyger iväg. Uh, springer in killar, några killar med vapen. Stolar, de klipper upp stängseln, blir två stängsel, och så, uh, så fritar de här i alla fall. Så det var den typ, en, och då satte jag på delar som utvärdering av delen. Så bara var på denna och den det hände. Det där var Klaus, Klaus. det var slags slags det var hände grej hela tiden. Sen kom jag till en normal, men det är ju fri, fan så jag var, fuck that shit, det var sjuk bull alltså berätta kort vad som hände. Jag kommer dit. Eh, jag får snabbt vänner och så vidare. Alltså jag har varit på Kåken ett tag. Så man hör, alltså, det blir som ett, ett nätverk. Man känner, man lär känna folk. Och de, man går till hals Man hör talas om folk. Man hör talas om bråk. Och, så jag är där. knyter mig ihop med några eh, vänner. Jag har några vänner där. Jag, jag, jag knappt säga det, men jag har blivit Jag drar mig att säga, jag har blivit prospekt i ett gäng Och det händer på Kumla, det är, är skittöntigt Och det finns det finns ingen, det, det är så töntet. Gänget är sådär töntigt också, detta gäng. alltså alla gänger Tycker jag, som har, som inte är ett gäng av kärlek och så vidare Är fucking töntiga, men skitsam eh, Vi är ju, Just, jag, jag För lång historia kort. Jag gör, mig, jag gör mig ovän med hela anstalten typ. Eller hela min avdelning. Inte hela utan jag och mina två andra vänner. Vi får inkast. Alltså de folk som kastar in eh, droger. Vi ska sälja de här drogerna. Bara för något att göra. Jag tar inte de här drogerna som chack och piller och sånt. Och jag är aldrig intresserad av det. Man får, kan ju få inkast av hack och sånt också. Det och kasta folk över muren och så ska vi då bäcka men då är det några som är själv, som är hållig de det finns en konstellation där som är typ bestämmer redan det kan inte vi komma och köra våra egen grej, tycker de och ena killen i det här gänget som är då bossen ja, och det är alltså tuffa killar, det är inga barn det är inga duvungar det här är fucking crazy people man Mördare och banditer Uh, och jag var ju en av dem på den tiden. Här har jag aldrig mördat någon. Så var jag ändå hade ändå en mindset att det kommer, kommer hända någon gång. Men nu var jag liksom i limbo. Jag står med ett ben utanför och ett ben i. Här. Jag hade tagit ett bes- beslut utåt. Nej, inåt. Att jag ska att jag lämna den här kriminella, tuffa, grejen. Men jag, jag vågade inte visa det utåt. Uh, men det så, så visade sig att jag drog, jag, 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 liksom, jag behövde vara mycket för mig själv. Extremt mycket. Så jag satt satte mig själv bara plugga. Och då blev jag misstänksamma. Och den här andra konstellationen, de här ledarna, de blev också av en chefer Så att inte jag ville med dem. Och det kan låta sjukt, tunt Men de tyckte jag var häftig. De vet att jag är fett driftig. Eh, och han sa det själv varför, varför är du med dem, varför är du inte med oss liksom bara, What? så sen kom det några journalister dit och, och, så in, och hängde på anstalten skulle skriva en artikel om anstalten, de pratade med mig vid något tillfälle och då sa jag bara Här, det är typ något liknande med att eh, vill, du, vill du inte knarka, eller ska du sluta knarka och hamna i fängelse så det typ omöjligt för eh, det finns allt allt knack som, mm. som, eh, som finns på, på gatorna finns i fängelset också. Något liknande. Och då fick de en ursäkt och då tyckte de det att jag hade goda. Vilket är absolut... Jag hatar det jordet, det är inte jordet. Det är bara som Det Eller skitsamma, jag ska inte om det. Här. Men... Eh, så den här, de här, den här gruppen... De planerar en attack på mig. Och det är en attack. Det är inte några gödda som på krogen utan det är en fucking attack. De ställer upp dörrarna i korridoren så att ingen kan se till, så inte pliterna får insyn. Sen kom en kille, en sjuk stor kille, kurd, <går> in i min cell och med någon andra. och bara banka. Jag lyckades skydda mig. Jag, jag tänkte inte att slå tillbaka. Jag tänkte bara att jag skulle skydda mig. Jag ska inte bli knockad. Men det är jag kan de göra vad de vill med mig. Alltså, jag försökte ta mig ur, gick inte ur, kom inte ur. Andra den här gruppen ville inte vara med. Jag kände det. Jag fick såna fattiga smällar av några. Och, och, och sen var det andra den här gruppen som stoppade. Som ändå var med på attacken och stoppade. För vi hade ändå blivit... De innes inne så vet de att jag är inte deras igen. De vi sitter i fängelse, vi är dåligt. Alltså, när, man blir, när någon klämmer dig... Alltså, De är säkert bra killar och jag har gjort bänga grejer själv, så vad ska jag säga? Jag fick, jag fick stryk, ordentligt som är stryk. Då, när jag får stryk... Antingen hamnar du på sjukhuset, eller så får du ta det därifrån. Och då får du gå till pliten och säga hej, jag bland P-18. P-18 betyder självisolering. Och det är värsta skammen att göra det. Så det ska bara Så hur gjorde det. Gick tog P-18. Uh, och sen kommer jag inte ut från den här P18. Alltså jag liksom, du kan ta P18 och säga nästa dag, oh, nu är jag att jag vet inte vad isolerad det stämmer dem om du ska isolera dig inte? Så jag satt isolerad mitt i straffet i fyra månader. Och då träffade någon, ingen. du ingen. De har en lucka som du öppnar och frågar om du vill d- duscha. Någon uh, fråga varje dag eller varannan dag. Jag kommer inte ihåg. Uh, sen har du en timmes promenad på en liten, 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 liten jävla yta. Du träffade en nära. Försnackade med någon. Eh, men där hittade jag mig själv jättemycket. Och där tog jag stenhårt beslut Aldrig igen gå in i den här jargongen. Den här kriminella, hierarkiska, fucked up. Hemska, eh, totalitära kulturen. För den kriminella, om man säger den här kriminell kultur... Jag har själv varit en del av dem och då, då avskyr man etablissemanget och staten om man tycker det är hierarkiska och man tycker man är ett offer Så skapar man i sin egen lilla grupp En ännu värre struktur Som påminner om det man är emot För att den är hundra gånger värre Det är mer en naziststruktur. struktur Det gör vad fan man vill Den som är stark, jag vad fan och vill den som är svår, jag får inte göra ett shit Så den, just den Kulturen som har steg Fönstras här Just det här Den, den klassen ska Kriminella kulturen Rådiga kriminella gäng och så vidare Den har inget gott att säga om Ingenting, den är skit Den är feg, den är fucked up Den är fascistisk Vem fan vill vara en fascist? Pff, är bara Äckligt Uh, och du vet dem om. Vet, fast, man, när man är där man bara säger fuck it. Om uh, de är fascister. Jag ska också vara fascist. Tycker man. Men det är inte så. Ja, tacklar mig. Alltså du är ju helt omöjt. I <laughs> uh, Jag är skiktad. Jag sitter fyra månader. Jag har tagit sjukt hårt beslut. Nu börjar jag plugga och dämpat. Och tänk att jag hoppar av skolan i fyran. Jag kan knappt läsa och skriva när jag kommer in i fängelset. Under min fängselistelse, innan jag hamnade isolerad isolering också. Detta började på häktet så skulle jag läsa två böcker i veckan. Och två böcker i veckan för mig är extremt mycket på den tiden. Extremt, det fortfarande mycket. Två böcker i veckan. Två böcker i veckan. Och jag läser ingen fiction. Jag läser eh, på engelska och svenska. Och jag läser personlig utveckling, ekonomi, fakta. Alltså en personlig jag kanske inte fakta, men. Bara så jag för mig, hej älskling, jag sen, ja, kan min dotter så giften, min stora dotter, så kan jag mig framåt i livet. Så jag läste två böcker om i veckan. Och det var sjukt svårt att börja, sjukt svårt. Att eh, när jag började lära sig så ville jag sova och så, men det är inte en sak. Och eh, hela den, 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 den resan, att jag fick självförtroende att, 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 att jag kunde börja plugga och lära mig nya saker, kommer från, en, från eh, två böcker. Först en bok som ett samtal med Gud. Min Dalai Lama. Och där fattar jag oh, att jag, jag, det jag strävar efter är inte, inte, efter, inte pengar och respekt utan jag strävar efter lycka. Så nu ska jag hitta de här sakerna som, som gör mig lycklig på riktigt. Eh, så det, det var det. Det var en, en bok kan verkligen och Sen läste jag en annan som heter Tantorn med Gud. Där han det hos Neil Donald Walsh. det är på häktet alltså, precis i början av straffet. Där sålde han in konceptet i min hjärna. Att om du kan prata ett språk redan. Då kan du typ 10 000 ord. Du kan sätta, samma, sätta ihop dem så att, de, så att de stämmer överens. Alltså så att det makes sense grammatiskt. Du, 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 du kan du pratar så att du behärskar tonlägen. Tonläge. Och kroppsspråk är ju sjukt. Alltså... Vad heter det? En stor del av kommunikation. Den största delen. Och och väldigt subtil och shit, tänk du kan göra det, allt detta samtidigt som du går, tittar på saker och tugga tuggummi. Alltså det är jätteamasserade saker som vi redan gör. Så hur kan jag som 28-åring som jag var vid den här tidpunkten, eller 29-åring, tänka att jag inte kan lära mig stava, bli arkitekt. Plugga matte. Hur, hur kan det vara när jag gör någonting som är mer avancerat? Om, vare sig om det är sant eller inte. Om det är mer avancerat eller inte. är mer är det. Så för mig är det bara wow. Och så alltså då är det självklart. Det, det, jag kan göra vad fan jag vill. Och det var verkligen som min, mitt huvud till den är. Så första steget var okej, okay, jag vill bli lycklig. Då ska jag bara ta på vad är det är som gör mig lycklig. Det är inte de här tjejerna och, och champagnekoks. Och var kungen barn som var gjort mig lycklig för jag var inte lycklig innan jag in. Jag var Iphone, fan, jag Så äh, äh, åkte så, så, okay, jag jag ska vara lycklig. Och sen trillade den på letten ner i mig att jag kan göra vad fan. Det finns ingen utbildning på den här planeten som är mer avancerad än vad de sakerna som jag har lärt mig. Finns det ingenting? Det är inte ens helst detsamma skälet. Så. Eh, jag. Öppnade. Jag, jag, jag beställde en massa böcker från olika högskolor. Kollade. Eh, vad jag ville plugga. Och så bestämde jag mig för en sak. Och då skulle jag, hänt, och jag skulle plugga på en eh, högskola. det är varit på häxet. Någon som heter pappt i människan. Jag skulle jobba inom fastigheter. Och, och mäkla och lära mig allt jag kan om fastigheter. Jag blir tung och så vidare. Eh. Så i alla fall. Så tillbaka till mig isolerad. Så jag läste två böcker. Nu, 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 nu. Nu släpper jag upp mitt läsande och den Jag läser och skriver. Läser och skrev som en galning. Tränar. Fyra månader. Helt tokig. blev utsläppt från häktet. och skickade jag till ett annat fängsor. Kan skicka mig tillbaka till ett annat du kommer veta att det kommer bli bråk igen. Men där när jag kommer dit. Då är jag helt utåt. Fuck. Allt. Kommer inte att snacka. Inget av det där. Snack. Jag var militantiskt antikriminell. Men är inte så att jag ska bli polis eller någon svenne. Och svennen menar inte att jag ska bli svensk. Jag, menar, jag ska inte heller vara något jävla och gå koppa och på Ikea. Menar, fuck allt det där. Men jag ska inte ta del av någon fascistisk kultur. Oh, fuck that shit. Så jag var så jävla anti. En, 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 det bästa som skulle beskriva mig nästan... Det var en kille som hette Mike som sa till mig, fjåkig. Alltså inte, jag hade känt dig. Hade jag hade trott att du att du skulle bli polis när du kom ut därifrån. För att få hur med hur jag pratade och så vidare. Och, eh, du, jag bara för att jag pratade så hela antingen om den här kulturen som som Roddy, hur feg den är. och eh, så här. Då. Eh, så jag hamnade på ett, en kock eh så tror jag det heter. Jo det är alltså, jag så och där det för därför jag bara plugga ordentligt. Alltså, då plug, alltså jag läser ju hela tiden. Men där kan jag skriva in med på en skola. Och eh, plugga upp mina betyg. Jag har ju inga, inga, inga gymnasiebetyg. Så det här, detta är fett viktigt. Det här är nog den viktigaste delen av allt. på den här podden. I mitt liv ska jag säga. Det jag får säga nu. Det är att. När jag kom till Blinkeberg. Jag ut i serledningen. Jag är extremt motiverad och var också ex- helt övertygad, vilket jag fortfarande är mer än någonsin, att jag kan lära och göra vad fan jag vill. För min, jag har den kapaciteten i min hjärna. och Jag tror att den är universell. Alla har den. Jag kanske inte löser strängt Jag kan inte bli slow ball och springa lika snabbt som han. Men jag kan bli en fucking expert inom allt. Och jätteduktig. Kanske inte världsbäst. Absolut inte. Jag tror på talang också. Men det är den lilla extra. Men advokat och läkare. Kärkkyrurik kanske. Absolut. Men i alla fall. Så kommer kommer dit. Jag läser mina två böcker i veckan fortfarande. Men nu ska jag också plugga på Convux. Och på kåken. I alla fall när jag var där. Så gick inte till så här. Då tog du någonting som heter prövning Det finns fortfarande på Convux. Om, om du ska läsa upp den här på Convux. och föreslår att du gör detta. Inte gå... Skriv in på en jävla skola. Det, Det är en fucking luren grejer, Det där är skit. Utan. Så har jag gjort. Säkert prövning. Du går och lånar de böckerna du ska ha. På bibblan. Säger till en lärare. Att eh, du ska göra prov. Du, du ska läsa de här kurserna. Bla, bla, bla. Sen får du betala in. 500 spänn för varje kurs. Och du får ingen hjälp. Du ingen lärare. Men du behöver ingen hjälp. Du är din egen hjälp. Eh, och så började plugga. Då tänkte jag först att jag, jag, jag ska börja då plugga matte A. Ja. Uh, tänkte jag öppna, jag ska, jag ska läsa in en betyga. Så jag den här bokmattor, har jag pluggat matte? Jo det har jag. Uh, till fyra, pluggar jag matte. <laughs> tänkte jag, de här första sidorna, första sidorna var lite lätt 1, ett plus ett, na, typ, det var på den nivån typ. Men tänkte jag, bara 3-4 sidor in, tänkte jag vilken kaos i min hjärna. Men jag var fast i min övertygelse. mina övertygelse var mycket starkare. Så jag pluggade matte. Jag, 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 jag ringde läraren. Jag fick en lärare. Jag ringde till Bernice Borg. Det var en lärare som var en professor från KTH som jobbade där. Eh, och han sa, åh, är trött. Så, typ en Professor här professorgubbe. Åh, tjena. Han var i Stockholm. Åh, du ska plugga. Matta, okej okay då, det funkar så här, okej. Okay. Jag bara, okay, jag skiter det funkar. Jag ska plugga A, B, C och det ska ta max tre månader. Så plugga matta A, så plugga matta B, så plugga matta C. Jag ska också läsa två böcker i veckan. Och jag ska plugga de andra kärnämnena. Historia. Jag kommer inte ha dem biologi. Svenska, engelska är det i alla fall. Geografi, jag kommer inte ha de andra kärnämnena. Samtidigt. Det vet inte han då. Men jag, han bara, ja, ja, okej. Okay. Uh. så jag pluggade matten frenetiskt. Jag pluggade minst 12 timmar om dagen. Ja, det är lätt för dig att säga, tänker du kanske för du styr i fängelset. Det har du alltid i världen. Men som om jag pluggar fängelset. Typ noll, men jag i fängelset. Ska du plugga när din runt <går> mördare, intriger, uh, fucking knivhuggningar <går> Du, go on dag. <laughs> att slugga fängelset är den sämsta strategin. De har det här med att börja stå på följa together. Det är sjukt svårt att vara ljus i mörkret. Det, det troliga är att du är som de människorna du umgås med. Så jag gick inte med någon fängelse och sluttit med ett bolag som Daniel själv var extremt driven. Han skulle lära sig desig- design, data design. Så vis en data nånsin. Vi promenerar och vi snakkar Resten går och fackar sig det fanns en del också intressanta som var produktiva och så, här. men resten är alltaktiv när de ska säga vara tufft och sånt. God fack och sånt. Det är så tufft men. Och vill du vara tuff så kom då. <laughs> så. Alla. Eh, jag pluggar den här matten, med speciell teknik, och den kallas för repetition. Repetition det är det som får din hjärna att bli stark, och det gäller allt. Repetition, repetition, repetition. Så jag gjorde så här. Då. jag tog ett mattetal, eller en, en formel, och så skrev jag den formeln. Tittade jag på svaret och så gjorde jag den under svaret. Sen gjorde jag den formeln, utan att jag fattade vad det gjorde. Så jag gjorde. Jag, alltså jag minns den alltså, jag minns alltså, att det skulle vara siffror som var där. Jag kan inte det, jag förstår inte den. Men det jag upptäckte när jag gjorde det, efter ett tag, så började jag se mönstret. Så jag har en lång historia kort, eller en kort historia ännu kortare. Jag pluggade in matte A, B och C på två månader. Jag fick eh, eh, det, prover, man får två prov. Ett vanligt prov, ett nationellt prov på A, och ett på B och ett på C. Så det är sex prov sammanlagt. Jag fick inte de alla sex proven under de här två månaderna. Jag till och med hade upphållt från matten när jag skulle göra provet. För han hade inte med att göra de här proven Han är professor. Jag hade inte ett f- fel. Inte ett fel. Är jag, jag, och jag är inte intelligent. Alltså jag, jag, jag är normal bekåpad. Lite under skulle jag förslå procent. Det är inte min domän att plugga matte och så här. Det här är att snacka skit, dansa och röra mig och så här, det är min domän. Det har jag. Eh, talang för. Jag, jag, jag kommer jag med långt försprång, typ boxningen och ah, ah, så, jag kunde. Bam, 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 bam. Jag kunde hitta rytmen och, och hitta formen innan jag ska boxas. Eh, Likom med dans. jag kan dansa. Jag, jag kan dansa, jag har jag har ritfell. Jag har bara talang och växt upp med det och tycker det är kul. Och, och, och har blivit berömd för det som är ung som i hjärnan har. har trott att jag har talang. Så det bara manifesteras i en. Jag kan säga det när det gäller att röra sig i kroppen och. Vad heter det? Och snacka mycket. <laughs> Tåla smärta. Eh, vad var det med? Boksning. Alltså jag här med kropp, Då har jag en talang. Men det här, noll, noll! Eh, men tack vare repetition så får det inte plasa ut systemet. Sen är det inte ett enda fucking fel. Jag hade ingen lärare. Jag träffade han en gång. Då fick jag gå dit bojad. Nej, jag var inte bojad. Men jag med plit. Och träffade han på där han jobbade då. Eh, och vi Pratade matte på filosofisk nivå, för jag hade inga frågor om matte A, B och C. Jag fattar allt det där. Men vi pratade på filosofisk nivå och han vände sig om till mig och, och tog sina glasögon och tittade in i mina ögon. Tittade in i djupt i mina ögon efter vi hade, efter, alltså när jag skulle gå tillbaka till fängelset. Och frågade mig Vem är du? <laughs> och han alltså, Är du någon slags geni eller? Och jag svär på mitt liv att det var så. Han tror att jag var varit genin. Och varför jag berättar detta, jag berättar för min dotter tusen gånger. Min dotter känner mig, mina döttrar känner mig. Han vet att jag är en trög, jag läser sakta, jag fattar trögt. Det är lugnt, det är bara som jag är. Jag vill inte säga om det är, är inte bättre, men de, jag, jag är så jävla viktigt att berätta nästa gång. För det är, det, det är kraften av repetition. Alla kan göra detta. Och Tack vare att jag läste de här två böckerna i veckan. Samtidigt som äh, jag gjorde matten, det hjälpte mig enormt. För det är för det där jag hittar min inspiration och min motivation. För jag lärde i stort sett bara böcker om självutveckling. Saker som, som bekräftade att det här gick. Och hur man ska göra när man får negativa tankar och hur man kan peppa sig själv. Och allt. Så. Två månader tror jag. Inte ett enda fel. A, B C. Eh, det, det var en plit på, i, i fängelset, en tjej, som hade gett mig extra dagar, till och med. Eh, som också pluggade matte. När jag, hon hade pluggit långt innan mig, vilken skola hon skulle plugga där på, på år. Eh, och de andra plitarna, alltså fångvaktarna. När jag pluggade så hårt, de är invänt i in, in, mitt liv, vi lever ju tillsammans här. Som universitet allt vad som händer, jag vet i stort sett allt vad som händer i mitt liv. Jag har också lämnat det här kriminerat, jag pratar med politiker, jag pratar med människor. Fan. Det är människor med fucking, du tror att du är, är De jobbar med illa skit, de jobbar, visst om ett bulljobb kanske, men det jobbet måste också finnas. Men de jobbar, de har sina problem med människor. Så jag blev väldigt nära med vissa tomvaktare. Sen var det vissa som jag hatade, men det blev väldigt nära vissa. Idag har det nog blivit nära typ allihop faktiskt. Jag är mer öppen och mer förstående och mer empati och så vidare. Men skitsnärna. Jag stal hennes själ. Jag har fått det uttrycket från Dave Gunn. I stole her soul. Hon kunde inte göra detta med lärare på år. Jag gjorde det på två månader utan lärare. Ut sämre bygggavning började långt där bak i fjärde klass. Där började jag. <laughs> Så det var faktiskt kul att skära hennes själ. Och detta vet jag, en, en format, en björn heter, nu en alltså. Han berättade detta för mig. Och ja, skit samman. Så tänk på det. Kan, kan jag så kan vem fan som helst. Så okej. Okay. Nu ska jag inte jag snacka så mycket mer. Uh, uh, jag ska avsluta här. Uh, så so, so, so där på Brinkeberg började jag. Jag blev utsläppt från Brinkeberg. Jag kom till ett familjehem. Man fick välja att man fick sitta, sitta koka sista fyra månaderna. Eller komma ut och vara på, på familjehem. Jag jobbade som säljare. För att jag... Förstå att det är viktigt att kunna sälja om man ska bli businessman. Jag vill, jag vill komma ut och bli businessman. Jag kommer inte komma ut och bli fucking the rat race, liksom. på universitetet jag fortsätter att vara toppstudent. Jobbar inom fastighetsbranschen. Jag jobbar inom eh, marknadsföring. Startat företag som omsatte eh, nästan 4 miljoner efter bara efter bara 6 månader. Och eh, bästa året på det företaget Svenska Media omsatte vi nästan 18 miljoner ett år. Det var jag och min bror som drog ihop det. Sen gick det i konkurs och du vet, vi växte för först. Vi hade 50 anställda. Jag var inte lycklig. men var inte där jag ville vara. Jag, blev, jag gjorde mig ett rat racer. Men skitsamma. Jag lärde mig. Så sen lade jag ner det företaget. Öppnade ett annat marknadsföringsbolag som jag har harvat med. Det var tuff tid också med konkursen. Skit Skittuff tid. Jag en för ekobrott på den här konkursen och fick hem ett brev att jag minns en för ekobrott som kan få sig från två år uppåt. uppåt. Jag är ensam som en far. Jag har min dotter här hela tiden. Min yngsta. Och min äldsta bodde inte här då. Men skitsa. Och jag är inte tillbaka till fängelse. Jag är ingen kriminell längre. <laughs> Men det är staten, det är skattepengar och sånt. Men då visste jag att jag inte gjort på fel alls. Utan eh, jag gick på de här förhören och det är inte ens åtal. Ingenting hände. Jag har inte gjort fel. De gjorde fel genom att varken skrämma upp mig har jobba i yeah, järnvägen. Och betals. miljoner, miljoner, miljoner skatt under de här åren. Som jag kom ut och drev det här företaget. Och hade främt anställda och vad uh, to fuck man jag tyckte det var i alla men jag vet inte, jag fick en panik, men i alla fall, det, sen eh, har jag lämnat det, jag har kvar eh, lite från marknadsföringsbolaget fortfarande, jag har kanske ett femtiotal appar som jag gjort i företag och så vidare, för jag lärde mig göra appar också, eh, men eh, sen kanske 20 månader tillbaks, i augusti är det två år, och nu är det januari, januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti. Ja, sk- skitsamma. I augusti, i år, så har vi haft min moment i två år, 24 månader. Yes, jag måste stänga av nu så min kamera tar slut. Men jag ska fortsätta med podden. Peace. Lyssna på podden, ja. Uh, I 20, ska jag säga, 20, augusti och bara efter 24 månader. Uh, det har gått snabbt. Det har gått snabbt och det, gått, och det går sakta samtidigt. För jag, hur snabbt den går, vill jag alltid ska gå snabbare. Uh, men uh, jag, är, jag, jag ska säga så här: så här, så här ska jag avsluta den här podden nu. För det kommer många, jag kommer jag göra massor med poddar nu. jag kommer göra någon serie. Jag kommer lära dig odla. Jag kommer lära dig komma ur rat race. Jag kommer lära dig att söka mening. Och det är ett saker som jag själv lär mig. Så jag lär mig. Och så delar jag med mig av det. Om du kan ta någonting från det super. Jag skulle lära dig att det är... Varför det är bättre att söka mening. Än att söka lycka i livet. Fuck. Sök lycka. Lycka upp och ner. Du kan, alltså lycka, du kan, du kan, du kan inte vara lycklig hela är så här klar, att ha en grundläggande... Man l- får säga lugn i ditt liv. Alltså att du behöver inte utsätta dig för onödig risk. Så att du håller på att dö eller vad du nu är. Men ibland är du nere man, ibland är du ensam. Ibland känner du dig i sammanhanget. Ibland är du ledsen, ibland är du klar. Det måste finnas att det är livet. Det, kan inte, det är inte bra eller dåligt. Men mening, det är Ingen mening. Depression, mening, fantastiskt och det gynnar oss alla om vi vi hittar någon mening i livet. Men för att hitta till mening i livet måste du veta vem du är först. Du måste ju veta vad du gillar. Precis som att äta glass. Du måste prova lite smaker för att veta kanske att, 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 att vanilj är din favorit då är familjen står som representation det är det du sats för här det är, 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 är meningen med liv som jag, jag hittar mening med green moment jag är, 40, jag är 44 år Tänker jag är 43, 44 år hitta mening nu liksom. <laughs> men, men det är, jag är tvungen jag hade, om jag, jag hade kunnat gå lite bättre inte av mig själv men jag är sjukt tacksam. och green moment är shit, yeah, shit, I love it jag älskar att du följer oss jag ska jag är som vi får dig. Och ja, jag hoppas också att du får få ut någonting av dig. Jag hoppas att vi ska en underbar resa tillsammans. Så jag kommer att prata om massa saker. Så jag kommer att prata om min egen, min, min, min egen läkning. Och hur jag gjorde för att komma ut i Race. För jag kommer kommit ut i race idag. Finns jag, jag vaknar, jag ställer inte klockan. Jag vaknar när jag vaknar. Eh, jag känner mycket 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 mindre än vad jag gjorde innan. Men hur kan jag då komma ur ratrace idag? Hur, hur-, hur kan det vara så att jag har mer pengar ändå? <laughs> det, jag kommer snacka om det. Så jag kommer snacka om vår livsstil. Vår imorgon livsstil. Mm. Jag tror att det finns många. Som hade vänt jag innan. Sen kommer jag också prata om. Eh, vi börjar med ett program. Har börjat med det. jag har inte gått ut med det på nätet. Man kommer nog inte göra det heller. Man kommer ta varje person en och en så här alltså. så. Man är rätt person för varför det är viktigt med att vara rätt person Det är för att vi lägger ner tid på marknadsföringsstrategin och lär dig hur du ska göra. Så vi letar efter lät inte jo, vi efter rätt återförsäljare som vill joina the movement. Och det kommer jag prata om också. Och jag kommer då då kommer det naturligt också då kan naturligt också prata om marknadsföring. För det är det som... Eh, moment. Alltså om du, om du ska öppna en webbkopp och sälja cannabis produkter eller någonting annat. Eller bara en webbshop. För det, det är ett jävla bra sätt. Det är ett sätt jag kan lära ut som jag känner, För jag gör det själv. Det ett sätt jag kan lära ut så att du kan komma ur The det Du har din egen business. Så det är det, 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 det kommer jag kommer att prata om för idag. Det är jävla många som går i The som är 95 och mår skit. Har du inte 5 och du mår sjukt och bra jag älskar ett jobb? Super! Det är liksom... S- That shit! Men är du klar? Är sån som känner att du klagar... Du vill inte ha 95 du vill ha något annat. Då kan Webshop vara någonting för dig. Och är det så att du brinner för något speciell produkt eller något, något sådär... Ja, då ska du ut på den produkten. Jag brinner för hälsa och cannabis. Eller hälsa ska jag säga. Och för mig är hälsa så är vara en stor del av det. Utav det. Det som Wim, eh, Wim metoden som jag håller på att göra nonstop. Som jag precis har gjort. Eh, eh, hälsa för mig. Stretching är hälsa för mig. Så ja. Det blir en massa svann. Men okej. Okay. Peace out man. Love. Connection. Så hörs vi.